0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 33 von Gamefaces Powered by Blue. Euer mittlerweile, weiß ich ganz definitiv, Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast war schon einmal bei uns in Folge 12. Sein Name ist Professor Dr. Ingo Frohböse. Und er ist der führende E-Sport-Forscher in Deutschland. Wenn ihr viel mehr zu diesem Mann erfahren wollt, dann, wie gesagt, Folge 12 liege ich euch sehr ans Herzen. Wir gehen heute ein bisschen mehr ins Detail, reden nicht direkt über seine Forschungen, sondern, äh, beziehungsweise nicht direkt über seine allgemeinen Forschungen, sondern über ein sehr, sehr spezifisches Thema, nämlich über Verletzungen. Und damit herzlich willkommen hier im Podcast, Herr Professor Dr. Frohböse. Ich freue mich auch, wurde dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ja, die Einladung hatte ich ja damals ausgesprochen und äh, jetzt haben wir direkt ein Thema was wir mit ihnen äh, weiter diskutieren beziehungsweise uns von ihnen hier erleuchten lassen wollen. Es geht um Sportverletzungen, beziehungsweise kann man die ja dann wirklich E-Sport-Verletzungen nennen. Mhm. Ähm, über die Unterschiede, ob die physisch, ob die psychisch sind und ähm, ja, generell dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt nochmal, ich habe sie gerade eben vorgestellt, äh, ob ich sie jetzt nochmal fragen muss, was ihr Lieblingsspiel ist. Das ist Pong, das wissen wir. Ja. Und, äh, ihre Leidenschaft für den E-Sport haben sie in Folge 12. Wie gesagt, hier nochmal dahin kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Äh, ausgiebig ausgiebig erklärt. Also wer mehr zu Professor Dr. Infobus hören will Folge 12, Jetzt spätestens jetzt ihr das Werbeblock vorbei. Das vorbei jetzt ja? Werbeblock Werbe für den Podcast im Podcast vorbei. <lacht> genau zu den zu den wichtigen Themen. Ja. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie es also angenommen Sie wissen es, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie sogar schon Studien dazu gemacht. Ist denn die krasseste Verletzungen, die man so haben kann oder die häufigste Verletzung im E-Sport? Wir verfolgen ja auch die internationale Klasse und wir schauen uns also wirklich auch immer an, was
1: berichten so die einzelnen Gamer, insbesondere auch die gerade ganz oben sind in der Weltklasse sind für Probleme. Das sind in der Regel alles Überlastungsschäden, neben dem Kognitiven, da kommen wir später auch nochmal zu. Aber wenn wir uns erstmal bei, bei den Überlastungsschäden befassen, dann sieht das in der Regel immer... Meistens Tastatur- oder Mausprobleme, die aus der viel zu häufigen Tätigkeit ohne Pause heraus resultieren. Und das bedeutet, die Haupt, die hauptsächlichsten Organe sind also quasi im Bereich des Handgelenkes, der kleinen Fingergelenk oder des Daumengelenkes, gerade auch wenn ich damit relativ viel agiere, genau. Ich sage auch gleich mal warum. Äh, Ellbogengelenk, auch dort gibt es wie klassisch den Tennis- oder den Golferellbogen, so kann man es beschreiben, gibt es auch den E-Sport-Ellbogen und natürlich das Schultergelenk weil der Arm ist ja schon ganz schön schwer, wenn ich stundenlang spiele und er wird immer schwerer im Laufe des Tages und im Laufe des Abends. Also das sind so die drei Hauptgelenke, die dort die Mitleidenschaft gezogen wurden. Und das sind in der Regel alles Überlastungsschäden. Je nach Spiel, je
0: nach Tastatur oder Maus kommen die unterschiedlich vor. Okay, jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, es gibt diese Überlastungsschäden, die sind also rein physisch. Nicht rein physisch, den? genau, ja. Und dann gibt es ja noch psychische Schäden, genau. über die... Äh, würde ich sagen reden wir dann ich würde jetzt erstmal den den physischen Block ab äh, ja abfrühstücken ja so ein bisschen ein bisschen abwerden den erstmal durch durchgehen jetzt haben sie gerade eben schon gesagt es gibt ja diesen Tennisarm oder diesen TennisEllenbogen diesen GolferEllenbogen mhm. äh, und den den GamerEllenbogen ist das eine verschiedene Art Ellenbogen oder heißen die einfach nur so weil die jeweils aus der Sportart kommen oder sind das wirklich verschiedene Arten wie der, der Tennisarm verletzt werden kann. Wenn man mal so das Ellbogengelenk in die Hand nimmt, ne, äh, dann fällt einem ne ja auf, das hat rechts und
1: links hat das irgendwie so ein Höckerchen, so ein knöchernen Höckerchen, ja? Und an diesem knöchernen Höckerchen, an diesen beiden, sind jeweils, setzen Sehnen an. Sehnen von Muskeln des Unterarms. Und wenn ich jetzt beispielsweise relativ viel arbeite mit dem Unterarm, was ja passiert, indem ich mit der Hand sehr viel auf der Maus oder auf der Tastatur herumarbeite, dann werden genau diese Muskeln des Unterarms relativ stark beansprucht. Und genau das passiert eben bei den verschiedenen Sportarten auch. Habe ich in der Regel beim Tennisellbogen die äußere, den äußeren Epikondylus, so heißt der, den äußeren Knochen dort kann man mal so, wenn man mal so draufpackt, merkt man direkt, wenn das überlastet ist, auch viel im Arbeitsprozess, oh, die Sehne tut weh, letztendlich. Ja, und vor allem, ein bisschen höher, ich sehe ja gerade das Bild, das muss, mhm. ja, also hier ist also der... Also für die, die es nicht
0: wissen, wir, 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 für euch ist das wir, natürlich wir alles auf den Ohren. Wir gerade und
1: ich zeige gerade, das heißt, also wenn man den Ellbogen so beugt, ja, und legt die Hand quasi von unten auf den Ellbogen drauf, dann spürt man so ein bisschen zwei Knochen, ja, wenn man den Arm wieder streckt. Rechts und links vom Ellbogen. Das sind die beiden Höckerchen, die man da verspürt. Genau das sind also quasi die Ansatzpunkte der Muskeln. Und diese werden durch Überlastung dann entzündet, weil die da nicht mehr optimal durchblutet sind. Dieser Seingewebe ist braditroph, wie wir so schön sagen, also schlecht durchblutet. Und durch Überlastreaktionen, vor allen Dingen durch zu geringe Pausen, durch das Gämen, in dem immer wieder gedaddelt wird, sechs, acht, zehn Stunden und das im tag ein Tag aus, wird eben, kommt es zu einer Unterversorgung. Und dann haben wir eben, wie beim Tennis-Ellbogen in der Regel die Außenseite, beim Golfer-Ellbogen die Innenseite. Und das bedeutet, häufig haben letztendlich die Gamer auch an der Außenseite ein Problem. Durch das Hochhalten eben des Handgelenkes, immer abkippen nach oben die Handfläche. Kann man auch gut spüren, wenn man da mal dran geht spürt man immer genau, welche Muskeln agieren da. Wenn, wenn wir jetzt den Ellbogen anfassen, merkt man sofort, was passiert da. Und genau da merkt man immer Anspannung, Entspannung. Und das passiert natürlich Hundertfach, 100 tausendfach, zehntausendfach innerhalb des Trainings und wenn man das zu so häufig macht, dann gibt es dort die Reizerscheinung.
0: Wäre es jetzt hilfreich, da wie gesagt, wir beide sehen uns jetzt per Kamera äh, für die Zuhörer und ja. Zuhörerinnen da draußen, was was macht man sich jetzt am besten auf für ein, für ein medizinisches Schaubild, dass man hier besser folgen kann, wenn man das jetzt nicht sieht?
1: Also natürlich schaut man sich das Ellbogengelenk an und dieses, bei dem Ellbogengelenk, das kann man sich ja knöchern erstmal anschauen und dann immer in Verbindung mit den Unterarmmuskeln und dann sieht man Ansatz und Ursprung der Unterarmmuskeln. Und wenn man dann den, den Ansatz sieht, äh, dann ist das in der Regel so, dass die Innenseite oder Außenseite jeweils der Unterarmmuskulatur an eben einem ganz markanten, auch tastbaren, knöchernen System ansetzt. Das kann man ertasten, aber wenn man sich das Anatomiebuch sich anschaut, dann weiß man genau, was ich meine. Da läuft so eine weiße Sehne dann an dieses knöcherne Element dran. Und wenn man drauf draufdrückt, ich bin mir sicher, viele Gamer spüren das sofort, dann weiß man, hm, das ist eine Überlastreaktion.
0: Und dann, sobald man es spürt, Vorsicht! Hört man dann sofort auf zu spielen und entspannt sich dann einen Tag und dann ist alles wieder gut. Mmh, oder da wenn das so den? einfach wäre, das, das Problem ist ja,
1: dass sowas gerne chronifiziert. Chronifiziert heißt, dass es von einer akuten Situation hin in eine dauerhafte chronische Situation führt. Aber das Erste, was man erstmal macht, Pause, finde ich erstmal richtig ja oder man verändert seine Position beispielsweise oder legt den Unterarm mehr auf, sodass man ihn weniger hoch hat. Also es geht hier auch das Thema Ergonomie ein wenig in den Mittelpunkt zu rücken. Wie kann man seinen, seinen Gaming-Platz oder auch sein überhaupt sein Computerarbeitsplatz im weitesten Sinne einigermaßen vernünftig ergonomisch ausgestalten. Dazu gehört eine vernünftige Maus. Dazu gehört ein vernünftiger Stuhl, auf dem man den Arm legen kann und vor allen Dingen, wo der Arm relativ belastungsfrei auch agieren kann. Belastungsfrei deswegen, damit er nicht immer hochgehalten werden. Muss, weil Muskelarbeit, ist Sehnenarbeit und Sehnenarbeit ist Ermüdung. Und das wiederum führt dann zu dieser Konsequenz. Also Sehnen und Muskelgewebe brauchen Pause. Also das kann man zum Beispiel gestalten, indem man den Arbeitsplatz erstmal ergonomisch macht und vor allen Dingen Arme ablegen kann. Und ganz frei einfach mit der Hand agiert. Ganz wichtig. Wenn es nicht geht, geht ja in vielen Spielen Gerade wenn man in der richtigen Dynamik ist, schwierig. Aber dann wenigstens innerhalb des Trainingsprozesses immer mal wieder Arme ausschütteln, massieren. Und massieren ist auch ein wunderbarer Punkt. Also Pause. Erstens, Zweitens nimmt man in der Pause den schmerzhaften Punkt mit dem Daumen in den Blick. Ja? Und wenn man den hat mit dem Daumen, dann spürt man genau, wo es wehtut. Und dann, wir nennen das Friktion. Ja? Das heißt halt nichts mit Fritte, sondern Friktion. Friktion ist was anderes. Das heißt, ich reibe dann quasi ganz leicht über diesen Punkt drüber, der schmerzt. Immer so, das ist leicht schmerzt. Aber was passiert? Diese Friktion Stimuliert quasi so ein bisschen die Aktivierung des Stoffwechsels, des Metabolismus genau an der Stelle, wo es weh tut. Und dadurch kommt mehr Blut rein, schlechte Stoffe raus, gute Stoffe rein, also er erhöhe den Metabolismus durch Friktion und das ist eine wunderbare Strategie.
0: Das heißt also true story, wenn meine Freundin sagt, sie hat krasse Rückenschmerzen und ich soll bitte an einer Stelle irgendwie poken, also mit meinem, mit meinem Finger ganz doll draufdrücken, dass es für sie auch schmerzhaft ist, weil das dann irgendwie die Durchblutung und den Metabolismus anfördert, das ist wissenschaftlich belegt, ja. Also, dass ich dann da meine, meine Freundin Elbow droppe und irgendwie mit... Das kann natürlich auch ein anderes krass, Motiv
1: haben. Endlich fasst er mich mal an, das könnte ja auch dahinter stecken. <lacht> ja, endlich kommt da mir mal was näher. Ja, aber nur mit dem Finger ist das reicht das vielleicht auch nicht aus. Aber vom Grundsatz her, ja. Das heißt, Druck, leichter Druck ist wie Massage, nur sehr punktuell, lokal. Und das dient wirklich letztendlich der Erhöhung der Stoffwechselumsatzrate genau in der Region, die gerade schmerzt. Und wenn ich das dann noch parallel vielleicht, auch ein kleiner Tipp für den Alltag, immer so ein bisschen noch mit direkt nach dem, nach dem Training oder nach dem Spiel ein bisschen mit Eis begleite. Also wie macht man es am besten? Da muss man sich nicht so ein Eis kaufen, das ist viel zu teuer. Am besten Joghurtbecher, Joghurt leer essen, Wasser rein, Eierlöffel reinstecken, dann ab ins Eisfach und dann kann man diesen Lolli, so kann man das sagen, rausziehen aus diesem Joghurtbecher, dann so ein bisschen rüberrollen über die schmerzende Stelle, so fünf bis zehn Minuten. Und so hat man quasi ein eigenes Eispack sich gebaut. Der Rolli ist deswegen so schön, weil man ihn rollen kann. Das ist also Hot Eis so kann man sagen, es ist nicht ganz kalt. Das kann man sogar über der Kleidung machen, aber eine ganz einfache Strategie, um eine Entzündungsreaktion nach der Belastung zu vermeiden und gleichzeitig aber auch so ein bisschen dadurch blutungsfördernd danach zu aktivieren ganz einfache Strategie also Joghurtbecher Wasser rein fertig und Eierlöffel
0: hilft für die die es noch kennen früher wie so ein Fruchtzwergeeis eis quasi <lacht> ja, genau das, daran also. habe ich jetzt gerade gedacht dass die kleine Version das ist dann nicht so riesig genau genau ähm, es, es kommt ich habe jetzt an Wärme gedacht, gedacht. Ja. also Kälte ist der Trick und was Wärme wäre quasi komplett kontraproduktiv Unmittelbar nach der Belastung
1: ist Kälte der Trick, muss man ganz klar sagen, weil Kälte führt zu Vasokonstriktion, so heißt das. Also Vasokonstriktion ist eine Verengung der Blutgefäße dort, wo was passiert. Und äh, unmittelbar nach der Belastung, habe ich ja gesagt, ist es besser, man macht erstmal eine Vasokonstriktion damit möglichst wenig entzündliche Stoffe durch die Überbelastung in die Struktur hineinkommen. Das macht man so fünf bis zehn Minuten maximal. Und wenn das dann quasi gesettelt ist, dann macht man erstmal ein Päuschen und dann am Abend auf der Couch, dann fängt man an, Friktionen zu betreiben und erhöht wiederum die Durchblutung.
0: Okay, also direkt danach kalt und dann irgendwann, wenn man Zeit hat, einfach genau, punktuell ja. wirklich mit dem Finger drauf. Jetzt äh, lass uns mal ein bisschen über vielleicht über den, den ergonomischen Punkt reden. Also Sie meinten gerade, das wäre so diese Racing-Gaming-Stühle, die so diese Armauflagen haben, sind gar nicht so schlecht. Meine Freundin hat so ein Ding, das klemmte sich an den Tisch und dann hat sie so einen frei beweglichen Arm, wo auch quasi so eine Schale für den Arm ist. Sowas funktioniert ja alles, aber ich selber habe das beides ausprobiert. Das funktioniert jetzt bei mir beim Zocken nicht, weil ich dadurch gefühlt viel zu restriktiv bin. Ist es dann schlauer, sich vielleicht einen Tisch zu holen, wo man so nah rankommt, dass man seine Arme drauflegen kann? Also grundsätzlich, ja. Gerade im Training. Ich weiß, dass es im Wettkampf gibt's andere Rahmenbedingungen, ja. Aber wenn man,
1: wenn man immer regelmäßig wirklich trainiert und übt und es kommt wirklich nicht auf die maximalste Geschwindigkeit an, ja, dann immer wirklich Entlastung schaffen für den Arm, umso länger kann ich eben spielen. Und das bedeutet ja, eine Auflage des Arms, wie auch immer gestaltet, ist eine gute Situation, ist eine gute äh, gute Entlastung der Muskulatur. Und genau das müssen wir erreichen. Ja, Das heißt also, die Arme am besten optimal natürlich in 90-Grad-Winkel im Ellbogengelenk gebeugt, dann äh, Ellbogen auflegen und die Arme entlasten, dann merkt man, die Finger haben ein freies Spiel. Nur, wie gesagt, ich weiß auch, dass wenn ich dann etwas angespannter bin und arbeite dann mit freien Armen, ja, bin ich schneller in der Reaktion, natürlich. Aber, wie gesagt, das im Wettkampf und im Training ruhig mal die Situation entschärfen und insbesondere, wenn man wirklich vielleicht ganz verschiedene Situationen
0: übt, dann sowieso. Okay, das heißt aber, es gibt einen Grund, dass man viele, viele, wenn ich jetzt so an E-Sport-Szenarien denke, Viele äh, Gamer sieht nicht nur im Schulterbereich, auch bei LoL, bei DOTA, die ihre Tastatur so ein bisschen schräg liegen haben und relativ weit hinten mit um dem ganzen Arm quasi drauf sind, weil man die Arme natürlich, also das Ellbogengelenk soll im 90-Grad-Winkel sein, aber die Arme liegen ja nicht parallel, sondern die sind in so einem. Genau. Die sind quasi, die Fingerspitzen zeigen im 90-Grad-Winkel aufeinander, könnte man fast sagen. Und das wäre so die, die optimale Haltung. Ja? Also mit den Armen so auf dem Tisch drauf liegen, damit die Schultergelenke relativ entspannt mhm. sind und nicht die ganze Zeit den Arm umhalten müssen. Handgelenk leicht
1: angewinkelt, Hände frei, Finger frei Spiel, um möglichst äh, wirklich entlastet maximale Geschwindigkeit zu machen. Ja? Da muss jeder seine eigene Position finden, aber genau das sieht man ja im professionellen Bereich auch, dass da manchmal schräg gestellte Tastaturen oder sowas sind, weil sie einfach ja quasi auf dem Board der Tastatur dann sehr viel schneller mit freien Fingern spielen lassen. Insbesondere dann, das muss man ja auch wissen, wenn beispielsweise Oberarm und Unterarm ermüdet sind, durch Muskelarbeit, die gar nichts mit dem Spielerfolg zu tun haben, die aber einfach aufgrund dessen, weil ich die Arme hochhalten muss, äh, um meine Finger optimal zu bewegen, setzt sich diese Müdigkeit natürlich fort in die Geschwindigkeit der Arbeit der Finger. Das heißt, je frischer die Armmuskulatur ist, umso besser ist natürlich dauerhaft die Ausdauer auch der vorn der filigranen Fingertechnik. Das heißt also, entlastest du deine Arme, bist du vor allen Dingen vielleicht im im dritten Viel oder im vierten Viel viel leistungsfähiger noch, weil du einfach viel, viel mehr an Leistungsfähigkeit der Arme gespart hast, ganz gute Ökonomie gemacht hast, ne?
0: Okay, also vorher quasi, vorher quasi so, so oft wie es geht, entspannen, damit man in einer Situation, wo man die Zeit zum Entspannen nicht hat, genau. auch notfalls mal am Stück den nicht ganz optimalen Weg gehen kann. Schau dir mal vor, vor im, im Marathonlauf beispielsweise, ja, du rennst ja auch nicht sofort los. Aber wenn ich mir
1: mal so ein richtiges Battle vorstelle, vielleicht was mehrere Stunden dauert, ja, so immer so ein Counter Strike Finale äh, mit vielen Fields oder sowas, ja, dann hast du bis bis drei viereinhalb Stunden unterwegs. Und wenn du dann jedes Mal Höchstleistung auch mit den Muskeln erbringst, dann kannst du davon ausgehen, dass du hinten eine deutlich recht schlechtere Regeneration hast, nicht weil der Kopf müde ist auch, aber weil die Arme müde sind und die Muskeln müde sind und die brauchen von der Regeneration. Zeit, und das ist vielleicht die schlechte Botschaft an alle, wenn Muskeln wirklich richtig ermüdet sind, ja, brauchen sie bis zu 48 Stunden Regenerationszeit. Und das heißt also, wenn ich eine maximale Leistung von der Muskulatur erfordert habe, und das ist ja Reaktionsschnelligkeit, ja? deswegen zum Beispiel unsere Fußballer, wo wir, wenn wir Sprintleistung, maximale Sprintleistung, wissen wir genau, mindestens zwei Tage sind nötig nach einem Spiel, bevor sie wieder die alte Nervenleitgeschwindigkeit, also Übertragung des Nervenimpulses auf die Muskeln, wieder erreichen. Und deswegen, je mehr du dich also taktisch in bestimmten Situationen schonst, ja, hast du hinten im Finale, wie bei einem Marathon, kannst du noch einen Endspurt machen. Und so sollte es ja sein.
0: Okay, also man sollte vielleicht in zukünftige E-Sport-Taktik-Gespräche auch mit einfließen lassen, dass die Gegner irgendwann ermüden und man vielleicht bewusst irgendwann mittendrin mal einen Gang runterschaltet und sagt, vielleicht können wir die eine oder andere Map oder wie Sie jetzt sagen, das eine oder andere Field abgeben, yeah. um dann nach hinten raus einfach aus Prinzip zu gewinnen, weil der Gegner halt Anamüdungserscheinungen äh, also, Ermüdungserscheinungen Das ist perfide, field.
1: das ist perfide, aber richtig. Genauso soll es sein, ja. Das heißt, also, sehe ich ganz genauso. Das heißt, wir, man braucht Strategie, ja. Und gerade bei diesen Langstreckenläufen, ja, was was bei diesen Rennen ja auch, oder was genau wie beim Rennen als auch bei bei den Battles letztendlich ist. Ja, es äh, haben schon viele hinten äh, verloren, aber nach hinten wird die Ente fett. Nach hinten, das letzte Field muss ich gewinnen und nicht das erste, das letzte. Ja, äh, Und das ist der entscheidende Gewinner, wenn ich da fit bin. Und da muss man schon mal mit seinen Kräften, auch mit seiner muskulären Leistungsfähigkeit haushalten. Und wenn ich quasi, ich muss nicht immer 5 zu 0 gewinnen, es reicht 5 zu 4. Ja, ja, das ist so. Und insofern, ja, auch schon mal haushalten damit und immer abwarten und taktieren, gerade in den ersten. ja, Lass sie doch laufen manchmal. Lass sie sich austoben. Ja? Sie kommen dir schon von hinten wieder entgegen.
0: Schön, schön gesagt. Es gibt ja die zwei großen Schulen des Aimings, wenn man, wenn man das so sagen will. Es gibt die Leute, die aus der, aus der Wrist, aus dem Handgelenk äh, aimen und die Leute, die aus dem Unterarm aimen. Welche würden Sie da jetzt empfehlen? Wahrscheinlich, ich, wenn ich jetzt logisch nachdenken würde, würde ich sagen, aus der aus dem Handgelenk. Sehr gut. Weil weniger Arbeit im Arm ist, ja. aber ist das dann nicht, ich hätte gesagt, das Handgelenk ist aber, weil es so viel feiner ist als der Unterarm, viel fragiler und wird viel schneller ermüden, wenn ich ganz einfach ja, mein Handgelenk richtig, der bewege.
1: richtig. Aber dort sind weniger Muskeln. Die Muskeln sind ja alle am Unterarm. Ja, aber deswegen gibt es natürlich andere Probleme dort am Handgelenk, komme ich gleich auch nochmal zu, ist auch eine Schwachstelle natürlich, ähm, aber energiesparender ist es, wenn ich kleine Muskeln aktiviere, je kleiner die Muskeln, umso kleiner ist der Impact auf meinen Energiebedarf. Und dementsprechend heißt das ja, je mehr ich quasi mit meinem Bindegewebe spiele, was wenig Energie fordert, und das ist gerade auch die Faszien, die Strukturen, die die Sehnen beispielsweise, umso ökonomischer ist das. Weil man kann sich vorstellen, aus dem Unterarm zu spielen, heißt ja immer viel Gewicht auch zu tragen. Jetzt nochmal zurück. Aber auch zum Problem des Handgelenkes. Es gibt dort eine Schwachstelle, die ist unterhalb des, wenn man die Hand mal, den Handrücken auflegt, ne? ja, auf, der, auf den Tisch. Dann gibt es eine Schwachstelle unterhalb des Daumenballens, quasi in Höhe des, des, des Gelenkes, genau dort. Ähm, wenn man das so tastet, da gibt es einen Karpaltunnel, so heißt das. Einen Tunnel, wo ein Nerven durchläuft. Und dieser wird gerne durch viel zu häufige Arbeit immer mit dem Daumen und mit, mit, den, mit den Händen insgesamt zunächst immer überansprucht und dann zieht er sich irgendwann zu und übt quasi Druck auf dieses Nervengewebe aus. Und dann habe ich eben das sogenannte Kapaltunnelsyndrom, kann man in einem Anatomiebuch mal nachlesen, insbesondere durch eben eine Überbelastung im Bereich insbesondere des Daumengrundgelenkes. Heißt also hier auch immer mal den Daumen entlasten und auflegen und auch insbesondere den Unterarm auflegen und entlasten, aber immer auch darauf achten, dass nicht der Daumen zu einer ausschließlich führenden, dominanten Rolle wird. Ich weiß, das ist manchmal nicht ganz einfach, vielleicht zu unterscheiden, aber ihn auch immer mal entlasten zwischendurch. Vor allen Dingen aber auch, und das ist mir auch ganz wichtig, Handgymnastik machen, Freunde. ist sehr ungewöhnlich, aber was heißt Handgymnastik? Handgymnastik heißt, immer genau die Hand zu dehnen und vor allen Dingen die Handinnenseite zu dehnen. Ja, weil wir haben ja immer die Tendenz, eine Hohlhand zu bauen und dann mit dieser hohlen Hand viele Bewegungen mit den Fingern zu machen. Das ist erst die einfachste und sinnlichste Position. Deswegen muss man die Gegenbewegung einleiten, jeden Finger einzeln in die Hand nehmen und dann zum Handrücken dehnen. Zum Handrücken dehnen und vor allen Dingen nicht nur ganz eben kurz dehnen, Frodo. Nein, wichtig ist, die Dehnung muss man mindestens 20 bis 30 Sekunden pro Finger halten. Warum? Weil wir dehnen ja hier keine Muskeln, sondern wir dehnen hier träges, müdes Bindegewebe, müde Sehnen. Und eine, eine Platte in der Hand, die auch nicht sehr muskulär und dementsprechend auch nicht gut durchblutet ist. Und deswegen langsam, jede Zeit, immer neben der Welt, 20 Sekunden und immer so ein kleines schmerzendes, dehnendes Gefühl in der Handfläche verspüren ja? und das entlastet. Und das übrigens auch mit dem Daumen, ne? damit der Daumen auch eine Entlastung erfährt im Zuge dessen, wenn ich ihn häufig beansprucht habe. Das heißt also, äh, gönnt bitte jeder eurer Struktur, denn ich hat letztens noch einen chinesischen Weltklassespieler gegeben, der darüber berichtet hat, dass er deswegen an einem Turnier nicht teilnehmen darf, weil sein Daumenschmerz und das wäre doch zu schade. Heg und pfleg jede einzelne Struktur, äh, wie die Spitzensportler insgesamt, die lassen sich massieren, die Beine und alles mögliche und bei euch sind es die Hände und der Kopf pflegt eure Finger und eure Hände, weil sie sind es euch wert. Die müssen es euch wert sein, weil damit macht ihr die Kohle später.
0: Wäre es dann eigentlich schlau, wenn ich meinen Daumen einfach an meine Maus anklebe? Wenn ich den nicht die ganze Zeit in so einer, in dieser claw Ja, es gibt testen? natürlich auch freundliche,
1: also das heißt handfreundliche Mäuse. Und deswegen so ergonomische Mäuse. Die haben ja auch letztendlich direkt eine Einbuchtung für den Daumen. Ja? Und sowas würde ich mir dann schon eher wünschen. Richtig schön ergonomisch ja, abgelegt, draufgelegt. Und daran erkennt man schon. Gib den Strukturen, die viel Arbeit leisten müssen, gib ihnen Entlastung. Ja? In den Pausen, wenn sie nichts tun haben, oder auch in der Pause, wo sie was zu tun haben, schaffe es, dass sie möglichst ökonomisch arbeiten können, ohne dass sie sich viel anstrengen müssen. Es geht ja um Geschwindigkeit und um Präzision. Ja?
0: Mir fällt jetzt gerade zum ersten Mal auf, wenn ich meine, meine Hand auf meine Maus lege und meinen Daumen so in diese, in diese Kuhle, die da existiert, reinlege, dass der, selbst wenn ich ihn komplett entspanne, nicht an der Maus seitlich runterfällt, weil der halt in der Kuhle drin ist und da drunter ist so ein kleines Polster, wo der Daumen aufliegt. Das macht ja. dann also eine gute Maus aus, ja.
1: Da sollte man auch nicht sparen, das muss man wirklich sagen, da sollte man wirklich nicht sparen. Die Profis haben ja auch selbst angefertigte Mäuschens und sowas, ne. Also das heißt also genau, genau wie, also passt, genau wie ein paar, paar Schuhe, passt dir ja. Also insofern, so sollte es sein und da muss man auch darauf achten, weil die Ergonomie ist im Spitzensport eine ganz wichtige Größe. Genau wie du mit einem schlecht paar sitzenden Schuhe nicht gehen und laufen kannst, kannst du mit einer äh, schlechten Maus nicht arbeiten und schnell agieren. Und deswegen investiert dort und achtet darauf. Lasst schauen, lasst euch ergonomisch beraten. Wir können da auch gerne helfen, wenn jemand da Interesse hat daran. Aber grundsätzlich, ja, das ist ganz wichtig. Ergonomie im Sport macht auf das letzte Quäntchen aus. Und gerade auf den letzten Maps oder wie auch immer, dann geht's los.
0: Ne? Ich würde jetzt äh, mit Ihnen mal so eine, so eine kleine speed durchziehen. Sie können natürlich die Antwort auch ein bisschen länger ausführen. Aber es sind jetzt so, so entweder Oder-Fragen, mehr oder weniger. Ja. Also, los geht's. Erste Frage wäre, haben PC-Spieler und Spielerinnen andere Risiken als Leute, die mit dem Controller spielen? Also Konsolen
1: ja, natürlich. Die, die haben andere, andere Probleme. Das heißt also, je nach Schulterbelastung haben insbesondere die Konsolenspieler häufig natürlich auch Probleme, weil sie die Konsole ja sehr stark immer in der Hand halten, führen müssen, kontrollieren. Wenn sie sie nicht auflegen, insbesondere, weil man will ja die maximale Kontrolle haben, ist hier die Arm- und insbesondere die Schultermuskulatur viel stärker beansprucht als bei der Tastatur, wo man ja oft den Arm doch aufliegen hat, was sehr viel besser ist.
0: Ja, vor allem kann man ja bei einer Tastatur und bei einer Maus könnte ich ja jetzt jederzeit entscheiden, wie weit ich die auseinanderhalte. will. Genau,
1: genau, und das bei der Taste, bei, bei, bei der Konsole eben nicht möglich, genau.
0: Deswegen fühlt sich wahrscheinlich die Nintendo Switch so gut an, wenn man die mit den einzelnen Controllern spielt, weil ich überlege gerade, als ich meine Switch damals bekommen habe, wo man diese Joy-Cons ja quasi in jeder Hand einzeln hat, in, in was für abgefahrenen Positionen ich zum Teil Arme über dem Kopf oder so wie man, wenn man nach einem dicken Essen auf der Couch sitzt und die Arme liegen einfach nur so leidlich neben dem Körper in so einer total entspannten Haltung das geht, also man braucht dann quasi einen in der Mitte geteilten Controller. Und dann kriegt man weniger Schulterschmerzen vom Controller zocken.
1: Ja, das das wäre ideal. Das heißt, also auch hier müssen, glaube ich, die Hersteller nochmal ihre Hausaufgaben besser machen. Die haben sie noch, die haben sich noch nicht darauf eingestellt, dass dass wir wirklich Profispieler haben oder Spieler, die wirklich sehr sehr viel unterwegs sind. Sie investieren unheimlich viel Kohle eben in die in, in das Spiel, aber in das Equipment meines Erachtens unter gesundheitlichen Aspekten und Fitnessaspekten äh, und Überlastungsaspekten eben noch viel zu wenig. Also da muss die Ergonomie noch ein wenig ran. Ja, es hilft. Und gerade wenn wir auch sagen, okay, wir haben wir können mit beiden Händen also quasi asymmetrisch spielen ja und das ist sowieso besser, weil wir dann eben viel weniger Haltearbeit haben, statische Arbeit haben und
0: das ist immer gut. Das heißt, man muss äh, als, als Design-Team von Controllern eventuell einfach mal ein bisschen weiter gucken, Weil ich meine, es gibt ja immer die neuesten Ideen und die Sticks ein bisschen verstellbar und was weiß ich was. Aber das geht halt alles nur auf die Hände. Und alles, was ab Handgelenk passiert, dass man eben trotzdem die Hände quasi super nah aneinander hat, in so einem Abstand, was sind das, 10, 15 Zentimeter, und dadurch halt die Schultern komplett verspannt oder verkrampft. Soweit denkt keiner, außer halt irgendwie bei Nintendo haben sie sich gedacht, wir schneiden das Ding jetzt einfach in der Mitte durch und man kann die halten, wie man will. Ja und man, man muss ja nur, nur mal überlegen
1: es gibt ja ähm, schau mal es gibt ja Schuhgrößen von 37 bis 47 oder bis, bis 50 ja bei Schuhen machen wir das warum agieren wir nicht bei den Händen genauso ja was das für eine Range normalerweise ist Ne? Und das muss passen. Und dementsprechend haben wir da eine viel zu kleine Range, die wir aktuell anbieten. Derjenige mit der großen Hand, mit Schuhgröße 50 quasi, ist ja übertragbar. Und der Größe mit Schuh 40 oder wenn man dann noch geht, wenn man die Mädels nehmen, ja, die vielleicht Schuhgröße 37, 38 haben, wie soll die mit so einer Handgröße überhaupt klarkommen? Das passt von der Dimensionierung oft gar nicht. Und insofern ist das Equipment äh, auch für die Profi-Frauen noch gar nicht so optimal entwickelt. Die können das zwar machen mittlerweile, aber standardgerecht ist das auf keinen Fall. Und dementsprechend hier müssen die Gerätehersteller noch mal dran. Also wenn, dann müssen wir auch hier eine Range haben, mindestens von 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 XSS. Dann wir diese grobe Einteilung wenigstens machen. Wie von der Kleidung,
0: die muss bei diesen Tools auch stattfinden. Jetzt haben Sie gerade eben schon ein Thema angesprochen, das hätte ich auch gleich noch in der nächsten Frage angesprochen. Und zwar, ob es geschlechterspezifische Unterschiede gibt, also ob eins mhm. der beiden Geschlechter äh, mehr anfällig ist. Für sie ja. sind Männer zum Beispiel mehr anfällig für Karpaltunnelsyndrom? Ja. Äh, also, also als von Frau von eher ein Golfer -Ellenbogen.
1: Alles da verstanden. Ähm, ja, es, die Mädels haben leider ein kleines Problem wieder. Auch hier, äh, sie, sie haben totale Fähigkeiten. Das muss man wirklich sagen. Die werden meines Erachtens total überlegen bei bestimmten Dingen, bei Sensibilität, bei Filigranität, bei, 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 bei auch manchmal bei Beständigkeit sogar. Aber sie haben eben eine deutlich geringere Muskulatur von der Muskelkraft her. Und dementsprechend müssen sie sowieso eine ganz andere Technik haben als die Jungs. Weil hier ist natürlich hier wirken sich die Ermüdungserscheinungen deutlich gravierender aus. Mit weniger Muskelmasse ja, müssen sie dann trotz allem genau die gleiche Leistung erbringen. Und das sind ungefähr 10 Prozent mehr Muskelmasse. Und das ist eben das Problem. Und dementsprechend haben Frauen deutlich eher im Bereich der großen Gelenke, Schultergelenk und Handgelenk größere Probleme als die Jungs. Die Jungs eher im Bereich des Handgelenks, weil hier Filigranität, Feingefühl und Ökonomie ähnelt. Das heißt, da sind die Mädels deutlich im Vorteil
0: wobei aber die das, das, das filigrane was fehlt also das ist jetzt natürlich alles in in groben terms gesprochen das ist jetzt kein absolutes statement sondern das geht jetzt um den durchschnitt ja ja logisch ähm, ja, klar. wobei sie gesagt haben also bei den bei den Frauen die durchschnittlich weniger muskelkraft haben ist also wirklich diese diese ermüdungserscheinung treten schneller ein weil eben die gleiche arbeit mit weniger muskeln verrichtet werden muss wohingegen äh, ein männlicher spieler eher das problem hätte dass er eben die filigranbewegung vielleicht nicht so gut ausführen kann aber er hat dadurch nur den Nachteil, dass er sich nicht ausfüllen kann, aber er hat keinen Nachteil, dass ihn das schneller ermüdet. Oder doch, Na, weil er sich eben mehr anstrengen muss, um filigran was auszuführen. Sagen
1: wir so, Präzision strengt genauso an. Präzision ist anstrengend. Ja, wir wissen das ja, wenn wir, wenn wir plötzlich am, am Computer auch eine, eine Aufgabe erfüllen müssen, die unsere höchste Konzentration erfordert. Ja, und da äh, wissen wir, dass die Mädels da in der Regel besser sein könnten. Ja, wenn sie entsprechend gefördert wären. Ja, ich sage bewusst im Konjunktiv, was sie leider oft nicht sind. Äh, insofern ja, äh, sind die Jungs oft gerade was Präzision betrifft kognitiv mehr gefordert als Mädels, die da viel cooler und lässiger rangehen können, weil sie hier besser ausgebildet sind von oder besser ausgestattet sind. Sage ich besser so.
0: Ja? Also wir müssen am besten äh, in der Zukunft Mixteams haben ja. und äh, gucken, das wer wäre lat.
1: Dass wir, und ich glaube, also ich glaube, dass, da, dass wir hier wirklich eine Sportart haben, die wirklich repräsentativ für eine, ja, für für inklusive sportliche Aktivitäten ist. Und das, damit meine ich nicht Geschlechter, sondern alle Fähigkeiten zusammengenommen. Und das ist so ideal, dass man spezifische Fähigkeiten genau in den Vordergrund und Mittelpunkt, die Schätze, die jeder Einzelne hat, in den Mittelpunkt stellt. Und das haben wir aktuell noch nicht. Ja? Da sind wir noch nicht ausgebildet
0: genug und auch differenziert genug in der Zusammensetzung der Teams. Aber gut, das ist dann ein Thema für hoffentlich... Äh weiß ich nicht, in fünf bis zehn Jahren. Gucken wir dann noch mal, wo wir da endlich sind, wie E-Sport-Teams dann aussehen und wie vor allem Top-E-Sport-Leistung aussieht. Die lachen sich wahrscheinlich kaputt, wenn man so sagt, ja, das war vor zehn Jahren, waren der und der und der und der waren die besten Spieler und die denken sich, ach du Scheiße. So, ja, so habe ich mit vier auch gespielt, cool. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage zu speziellen Titeln oder vielleicht auch äh, speziellen Genres an sich. Gibt es denn bestimmte Spiele, also zum Beispiel jetzt Shooter, CSGO, äh, Valorant, Overwatch, was auch immer, oder eben MOBAs, die ein höheres Risiko haben? Oder wenn wir jetzt, angenommen, wir reden jetzt von Leuten, die am PC spielen, ist es da egal, was sie für eine Art Spiel spielen?
1: Na, sagen wir so. Viele Spiele unterscheiden sich ja doch sehr gravierend. Das muss man ja sagen. Und natürlich, wenn man einzelne Spiele nur in kleinen Sequenzen... Nehme ich mal das Thema FIFA. Das ist ja ruhig, ruhig und gemütlich. Ja, So kann man es ja betrachten. Und gerade wenn ich das entweder mit welchem Tool ich es, aber auch, auch Spiele, vor allen Dingen spielen die ja auch, auch beide Tools, was ich gut finde. Ja? Insofern haben wir, haben wir da auch schon mal Abwechslung innerhalb der Trainingsgröße. Der eine ist eher an der, an der Konsole, der andere eher an, an der Maus, je nachdem. Das kann man schön differenzieren, was auch gut ist. Das heißt, Variabilität wird hier geschult. Und dementsprechend wissen wir, dass FIFA-Spieler relativ wenig Probleme haben, weil die Spiele auch recht, recht kurz sind manchmal. Und vor allen Dingen auch die Variabilität eben der Belastung äh, Vorteile bringt, wenn nicht immer die gleiche Muskulatur zur gleichen Zeit in der gleichen Dimension beansprucht ist. Äh, wenn ich jetzt aber League of Legends zum Beispiel LOL sehe, ja, auch 20 Minuten Dauer, sage ich mal so im, im Durchschnitt, ja, vielleicht auch schon mal ein bisschen länger, je nachdem, oder mal kürzer, mit wem man spielt, dort ist es eindeutig ja, auch eine hohe Geschwindigkeit mit höchster Konzentration, viele, unheimlich viele schnelle Bewegungen gemacht, in ganz, ganz kurzer Zeit, die gerade auch im Bereich des Handgelenkes höchste Beanspruchung nach sich ziehen. Also wir haben hier aufgrund dieser Feinheit der Bewegung ganz große Probleme. Wenn wir Counter-Strike sehen beispielsweise, ja immer mit Ruhephasen, mit bedächtigen Phasen dazwischen, mit Stillstand, ja, mit Abwarten, mit und, und, und. Dort muss ich wirklich auch immer wieder sagen, ist die Anspannung im gesamten Körper viel größer. Das heißt, wir haben hier statische Probleme. Dort ist Anspannung, dort ist äh, ja mentale Überlastung häufig das viel größere Problem als mechanische, motorische Beanspruch. Also insofern gibt es schon Unterschiede zwischen den Spielen. Höchste Geschwindigkeit bei den bei den sehr dynamischen Fantasy Spielen beispielsweise, ja? Und dann wiederum haben wir die hohe Konzentration mit dann mal kurz aufblitzender maximaler Geschwindigkeit, ja? die aber dann nicht so muskulär belastend ist. Also, es gibt schon Unterschiede.
0: Okay, also ja, für die für die richtig krassen euch äh, sagen, für die richtig krassen Gamer da draußen, also das selbst das konstante Farmen bei League of Legends, wo man jetzt nicht einen Gegner vor sich hat, sondern nur irgendeinen so vom Computer gesteuerten Mob, erfordert halt, dass man die ganze Zeit mechanisch unterwegs ist, wohingegen man eben dann bei CSGO und Valorant eben auch mal äh, Momente hat, wo man eben wirklich einfach darauf wartet, dass einem der Gegner quasi ins Fadenkreuz läuft. Und erst in dem Moment, man ist zwar bis dahin angespannt, aber die, die wirkliche Aktivierung der Muskeln passiert halt wirklich erst in dem Moment, wenn das, das Crosshair auf den Kopf des Gegners wandern muss und die Maus geklickt werden muss.
1: Frodo, vielen Dank für die
0: Besetzung. Ja, na ja, Ich hoffe immer, wenn ich das so verstehe, verstehen die Leute das da draußen oh, auch. Ja. Bin ich froh. Ja, das, das kriegen wir schon hin. Äh, jetzt haben Sie gerade eben auch schon gesprochen, mental ist so ein Thema. Ja. Und es gibt ja nicht nur physische Verletzungen, das haben wir ganz am Anfang schon angesprochen, es gibt ja auch psychische Verletzungen. Sind denn E-Sportler more prone, was sagt man, haben die ein erhöhtes Burnout-Risiko? Risiko. Haben die ein Risiko. Risiko für Burnout? Risiko.
1: Ähm, na, sagen wir so. Ich glaube nicht, dass das ein erhöhtes Risiko für Burnout haben wenn sie sich dann richtig verhalten, das muss man ganz klar sagen. Also das, das das, Grundproblem ist erstmal die unheimlich lange Trainingszeit. Das ist schon mal das erste Problem. Ja? Weil die Trainingszeiten so wahnsinnig lange sich hinziehen. Und dadurch habe ich eben deutlich weniger Ausgleich. Und diese Konzentration und Fokussierung... Ähm, gerade aufgrund der langen Trainingszeiten, ohne viel Lob, ohne viel Anerkennung, immer nur Drillen, 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 macht es natürlich schwer, äh, erstmal psychische Entlastung zu erfahren, ganz im Gegenteil sogar. Dann äh, sind die Geister natürlich immer noch wach und es tuckert immer noch weiter, wie löse ich es, da wird danach nochmal nachberaten, diskutiert und so weiter und so fort. Also insofern fehlt mir hier so ein bisschen die geistige Waschmaschine, die notwendig wäre am Abend, äh, um wirklich darunter zu kommen. Und das sollte sich wirklich jeder vornehmen, eine geistige Waschmaschine jeden Abend laufen zu lassen. Und das heißt, entweder körperliche Aktivität auszuführen als Ventil ja, oder eben sich wirklich einen anderen Ausgleich zu suchen und der weit entfernt ist von eben vom Bildschirm. Das muss auch so sein und das darf dann eben nicht Fernsehen sein, das darf nicht Netflix sein, weil das eben die gleiche Belastungssituation quasi kognitiv und mental darstellt. Das Gehirn. Ist nun mal relativ einfach strukturiert. Es nimmt was auf und verarbeitet es und leider dauerhaft. Und dementsprechend heißt das, dass ich es auch nicht abschließen kann. Ja, deswegen haben wir aufgrund der extrem langen Beschäftigungszeit mit diesem Thema echt ein großes Risiko des Ausbrennens. Und nicht umsonst sehen wir ja, dass die Karrieren früh beginnen, aber auch früh zu Ende sind. Genau aus diesem Grunde. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, die demnächst den Teammanager gegeben ist. Wie halte ich letztendlich die Menschen meiner Spieler, die Leistungsfähigkeit meiner Spieler so lange auf hohem Niveau, indem ich ihre kognitive, mentale Leistungsfähigkeit fördere? Auch die braucht Regeneration, wie ich gerade gesagt habe. Eine tägliche Waschmaschine des Gehirns ist notwendig. Das muss wieder
0: raus, der Mist, damit Neues wieder aufgesogen werden kann. Ich habe mal gelesen, das ist jetzt natürlich nicht ansatzweise so wissenschaftlich, wie Sie das ausdrücken würden, aber dass Sport gerade in dieser Beziehung her das Schlauste wäre, weil quasi gewisse Gehirnbereiche eben für diese ganzen mentalen Tätigkeiten benutzt werden und für den Sport, also für den mechanischen Teil, komplett andere. Und dadurch, das Gehirn quasi resettet wird oder so, wie Sie sagen würden, gewaschen. Ist Sport also quasi die, die ultimative Lösung dafür? Aber wie vereinbart man das damit, dass man ja theoretisch beim Game auch sein... Körper benutzt hat und sich ja eigentlich auch wieder eine Ruhephase gönnen bräuchte. Also was wäre das perfekte Cooldown nach einem Training, was man sowohl mental abgeschlossen hat, weil man da ja die ganze Zeit fokussiert ist, aber auch körperlich, weil man da ja die ganze Zeit äh, ja, körperliche Höchstleistungen abgeben muss. Was wäre das Schlauste am Ende des Tages, um da den, den mentalen Bereich zu säubern und gleichzeitig den Muskeln aber auch die, ja, die verdiente Entspannung zu liefern?
1: Also wir, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Muskulatur oder Muskelarbeit immer zu einem zu einem hohen Belastungseffekt führt, sondern wir können Muskelarbeit auch dafür nutzen, dass sich regenerative Prozesse einstellen, wenn man es denn richtig macht. Also eine moderate körperliche Aktivität. Was ich von vielen e dann auch kenne, die gehen dann ins Crossfit. Halte ich für falsch. Ja? Weil das eben genau wieder eine maximale Belastung ist, die dann auch noch kognitiv manchmal beansprucht ist, weil man da auch noch challenged oder wie auch immer. Nein, das ist nicht richtig. Das heißt also, wir würden immer ein Cooldown in dem Sinne, wie wir richtigerweise gesagt haben, den Körper runterholen über körperliche Aktivität, psychophysisch regulieren, wie wir das nennen, über die Physis, die Psyche regulieren, runterholen, ausbalancieren. Das heißt, wir nutzen quasi den Körper, um den Geist, Runter zu und Stresshormone abzubauen, neue Stoffwechselprozesse einzuleiten und die Hitze aus dem Körper zu bringen. Denn unsere Birne tuckert ja nach dem Gemen relativ intensiv. Und wenn der Körper dann eben diese Hitze aus dem Körper wieder herauszieht, oder Sie haben das Wort gerade genutzt, cool down, das meint genau den Hitzkopf auflösen, ja, und um dann den Körper so ein wenig zu erhitzen, so gleicht sich quasi diese Temperatur aus. Der eine nimmt dem anderen die Wärme weg und genau das ist es. Und zum Zweiten habe ich gerade bei der motorischen Beanspruchung eben Hirnareale beansprucht, die mindestens 50 bis 60 Prozent meiner Hirnleistungsfähigkeit benötigen und dementsprechend habe ich gar keine Zeit oder gar keine Ressourcen, mich mit den anderen Dingen noch zu beschäftigen. Da kommt mal so eine Wolke eines Gedankens, aber fliegt sofort durch. Beim nächsten Gebüsch ist sie schon wieder vorbei. Und insofern ja, körperliche Aktivität zu psychophysischen Regulation zu nutzen. Und das geht nur, indem ich nicht wieder einen neuen Stressor setze. Am besten moderat, schön Smoothie und das mit schönen Gesprächen oder schöner Musik auf den Ohren. Das ist richtig.
0: Schlau wäre zum Beispiel, ja, wenn man jetzt einfach eine Runde Yoga macht und sich dabei entspannt mit irgendwem becoacht, weil das ist quasi eine motorische, mhm. eine motorische Aktion, die startet, die eventuell sogar manche Stellen ja noch stretcht, also es gibt ja einige Yoga-Übungen, wo direkt auch die Handgelenke und die Arme gestretcht werden, die aber nicht so anstrengend ist, dass der Körper gleich wieder in diesen High-Alert-Status verfällt. Gebe ich Ihnen recht, wäre eine Lösung. Aber ich habe, also ich kann für mich ist das nichts. Ich sage Ihnen auch warum. Ja? Da
1: liege ich da auf der Matte und denke, Mann, oh Mann, war das vorhin ein Mist. Ja?
0: Äh, aber da, das heißt, ich kriege das dann auch nicht so richtig weg. Ich Es gibt eigentlich. ja auch fördernde, fördernde Positionen, Richtig. die also ich ja, Also ich brauche,
1: ich brauche etwas körperlicheres. Ich. 654 Muskeln. Und je mehr Muskeln aktiv sind, umso kurzfristiger ist das. Das heißt also, ja, ich muss dann schon fortgeschritten sein, auf fortgeschrittene Entspannung mich einlassen können. Ja. Und dann geht das auch damit. Und deswegen ist für mich oft erstmal der größere, grobere, ja, muskuläre Reiz, am besten als Ventil und dann danach dann noch ein paar entspannende, regulierende Einheiten zu machen, Aktivitäten zu machen, so würde ich es tun. Erstmal den groben körperlichen Reiz setzen, da kann man auch fünfmal hoch und runter rennen, ja, im Treppenhaus, geht auch, ist erstmal grob, dann hat man ganz, ganz viel schon losgeworden und dann danach äh, sich hinzulegen. Ich mag autogenes Training, ne, der, das Bein wird schwer, der Arm wird warm, da kriege ich so eine Krawatte ja? und weiß nach drei Minuten nicht mehr, worüber ich jetzt eigentlich noch nachdenke. Tolle Methode, für mich nix. Und das muss man wirklich herausfinden. Und da ist für viele eben die Körperlichkeit wie für mich der bessere Weg. Für einige, für Fortgeschrittene, gehen auch direkt Entspannungsmethoden.
0: Aber dafür muss man dann auch schon eine hohe Eigenkompetenz entwickelt haben. Okay, also man sollte, wenn man es jetzt wirklich, wenn man sich selber körperlich und geistig noch nicht so gut kennt, wäre eine Idee. Man macht Übungen, die körperlich nicht an die absolute ja. Belastbarkeitsgrenze gehen mhm. und die jetzt aber auch rein mechanisch nicht so super kompliziert sind. Also man ja. macht nicht irgendwelche krassen Hampelmänner, wo man bei jeder Bewegung in fünf verschiedene Richtungen drückt, wo das Gehirn gar nicht mehr hinterherkommt, sondern man macht eben Sachen wie Treppen hoch und runter genau. laufen. Das ist körperlich anstrengend, aber das ist geistig jetzt nicht wirklich fordernd.
1: Also ich würde dann keine Choreografie mehr lernen wollen am Abend, okay. ja, weil das ja sowas beispielsweise. Ne?
0: Wenn ich jetzt Deswegen jetzt in Crossfit wäre ja genau das. Bei Crossfit ist ja das Gehirn und der Körper die ganze Zeit on genau. fire. Genau, oder wenn
1: ich in den Robbykurs kurs gehe, ja, das, 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 ist, das ist alles dann noch sehr kognitiv beansprucht. Nee, dann renne
0: ich lieber eine halbe Stunde am Gebüsch vorbei. Ja? Also körperlich fordernd, ja. aber wenn es geht so so brain dead wie möglich genau. die Tätigkeit, ja. ja. Genau. Ja. Ja. gerade Med auslaufen, bis man außer Atem ist. Mhm. Meditativ,
1: ja, ohne dass ich darüber nachdenken muss, das ist ja das richtige.
0: Ich bi mich einfach weg. Okay, das wäre das. Gut, das heißt, wir haben, äh, wenn wir das jetzt mal zusammenfügen wollen, wir wissen, äh, alle Menschen, die gamen, sind prinzipiell anfällig für Verletzungen, die simpelsten Verletzungen kriegt man damit behoben, dass man sich a gerade hinsetzt. Dass man darauf achtet, möglichst immer so viel Entlastung wie möglich auf, ja, in, in den meisten Fällen wahrscheinlich den rechten Arm zu legen, wo die Maus liegt. Mhm. Ähm, Arm auf den Tisch legen wäre zum Beispiel eine Idee. Äh, aufpassen, dass der Daumen und die Hände immer gut gestretched sind, um gegen generell Verkrampfungen und vor allem das böse, böse Karpaltunnelsystem, äh, Syndrom, das böse Karpaltunnelsystem, <lacht> Syndrom äh, gegenzuwirken. Und um am Ende runterzukommen, körperlich äh, den Körper ein bisschen fordern, um den Geist zu reinigen. Und dann den Körper weniger fordern, um die Muskeln wieder zu entspannen. Durch punktuelle Massage, zum Beispiel mit Daumen und die vorhin angesprochenen Eislollis. Und dann müsste eigentlich alles gut sein.
1: Ja, und wenn man, wenn man wirklich etwas verspürt, dann sollte man auch keine Angst haben, dafür wirklich mal eine Pause zu machen. Ja? Sportler werden nur durch Pausen richtig gut. Und das gilt auch für E-Sportler. Ja, insofern, ja, immer mal ein Päuschen zulassen, umso besser ist man nach zwei, drei Tagen Regenerationszeit wieder leistungsfähig. Und dann erkennt man, dass es einem doch gut getan hat, mal so ein bisschen Frische wieder zu tanken.
0: Noch eine letzte Frage. Was mache ich mit der, mit der psychischen Gesundheit? Also jetzt mal wirklich, das ist ein riesengroßes Thema, da können ihr ja, ja. komplett neu von Sollen Formen wir mal
1: anfangen, wir sind ganz von vorne heute. Ja. Ja, da kann man wirklich kann was, man noch mal ein neues Thema draus machen. Sagen?
0: Ist so. Psychengesundheit ist ein wichtiges Thema.
1: Wird viel zu wenig beachtet. Ja, wirklich. Das muss man wirklich sagen. Gerade in unserer aktuellen Zeit ist, wie ich gerade wieder gesagt habe, wir müssen es schaffen, ja, den Geist jeden Tag zu reinigen. Und das ist ganz wichtig. Wirklich ganz zu reinigen. Ich bezeichne das ja immer etwas flapsig als Waschmaschine. Aber genau das ist es. Ja, wir müssen den Kopf leer bekommen. Und dazu heißt immer auch erstmal die Hitze aus dem Körper herauszutragen den Kopf abzukühlen, das jeden Abend und jeden Tag, das kann man auch mechanisch machen zum Beispiel, indem man ja das Kopfkissen mal in den Kühlschrank legt ein bisschen, eine halbe Stunde bevor man zu Bett geht, das hilft auch, den Kopf abzukühlen, gerade wenn man ein intensives Spiel hinter sich gebracht hat, äh, auch in den Sommermonaten, einfach mal ausprobieren, ja, das hilft wirklich. Äh, der Kopf muss kühl, die Füße warm, das macht den besten Doktor arm. Äh, so ist der Spruch äh, und dann schläft man auch gut und genauso sollte es auch sein.
0: Gut, jetzt wisst ihr da draußen, wie ihr quasi die absoluten E-Sport-Götter und Göttinnen werdet. Wenn ihr irgendwann an dem Punkt angekommen seid, dass ihr meint, ey, damit könnte ich wirklich was reißen, dann könnt ihr euch zum Beispiel bei der E-Sport-Player-Foundation melden und die unterstützen euch dann. Da könntet ihr eventuell auch nochmal auf Professor Dr. Frohböse treffen. Sie arbeiten ja eng mit denen zusammen. Ja. ja und äh, wir sehen uns dann wahrscheinlich spätestens beim nächsten CSGO-Major, die International oder was auch immer, sonst für eine riesengroße E-Sport-Finalveranstaltung. Professor Dr. Frohböse, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich würde ja gerne weiter quatschen Und ich spreche jetzt hier auch direkt schon mal die aus für Sie als Ersten die Einladung zur dritten Folge aus. Yes. Ich glaube, <lacht> dass, dass also bei dem Thema haben wir echt noch noch so viel zu reden. Aber Sie sind halt ein so gefragter Mann. Da muss man echt gucken, dass man auch mal 40 Minuten kriegt, um ja. von Ihrem Wissen sich nähren lassen zu dürfen. Ja, wenn ihr mehr zu dem Thema sehen wollt, dann müsst ihr, glaube ich, wirklich einfach nur Ingo Frohböse googeln und dann kommt ihr, glaube ich, zu allen möglichen Veröffentlichungen und zu allen möglichen Berichten dazu. Ja, und wenn ihr generell mehr über diesen Mann erfahren wollt, ein allerletztes Mal noch Folge 12 dieses Podcasts. Ich glaube, <lacht> jetzt ist es so sehr in eurem Gehirn eingebrannt, genau wie die geistige Waschmaschine und das Strecken der Finger und das böse, böse Karpaltunnelsystem, gegen das wir ankämpfen müssen. Herr Professor, vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Und dann, ich bin sicher, ich komme nochmal wieder. Ich denke auch. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Game Faces Powered by Blue. Bis dann. Game Faces Powered by Blue.